1: Soy aceptando igualmente. No te oigo. Yo yo soy sí. aceptando igualmente.
0: Bien. Ok, mi nombre es César Landecho y vamos a continuar con nuestra serie Tu responsabilidad por el uso de la vida con un tema muy interesante en el día de hoy. Primeramente quiero recordarles a nuestros hermanos y hermanas que nos ven a través del canal de YouTube y nos escuchan y nos ven y nos por la radio, sale por la radio, no sé si está saliendo por la radio, que hay dos medios de comunicarse con nosotros, uno por Skype y uno por el propio YouTube. Ustedes pueden hacer preguntas sobre el tema de hoy. Si el tema no es de la clase de hoy, César arroba Serapis Bay, y envíen su pregunta, porque no hay ninguna pregunta tonta. Como yo no lo puedo ver a ustedes y ustedes me están viendo a mí, para saber que están bien, tienen que escribirme y decirme que están bien, están vivos, que estamos aquí dando vuelta en este planeta. Bien, vamos a entrar en materia. La humanidad hoy, presa de la aflicción y discordia, no tiene libertad para moverse. Medio, yo, se puede decir tres cuartas partes del planeta está preso en su provincia, en su país, en su casa. Y todo esto es nada más que creación de la discordia. Y estamos perdiendo la libertad de andar sin mascarilla, de ir a la playa, de ir al río, de ir al cine, de ir de paseo. Hemos perdido la libertad. Y no han dejado en un solo ambiente las cuatro paredes de la casa. En pocas palabras, tenemos una inercia mundial que ha afectado a toda la economía, a toda la sociedad, a todo el mundo. La humanidad tiene, o hemos dicho, tienen que romper la inercia. Pero para lograr eso se necesita fuerza, energía, potencia, empuje y determinación la inercia se rompe con fuerza energía, potencia empuje y determinación pero una vez utilizado las cualidades que acabo de mencionar debe tener cierta maestría explico esto con un ejemplo de aviación un avión que pesa 180 toneladas y está parado en la pista, usted lo va a empujar y no se va a mover. Porque pesa una mole, 180 toneladas, que no lo puede mover. Pero si usted enciende los motores que tienen una potencia X y que la revolución mínima de ese motor es 14.000, y la máxima está sobre los 120.000. Para usted hacer que ese avión rompa la inercia, debe tener el 50% de la potencia de ese motor, de esos motores. Para que el avión comience a moverse, como cuando un, ca un caballo comienza a dar una carreta que está llena de caña, el caballo no va, él comienza primero a hacer fuerza para poder romper y después cuando la carreta comienza a moverse, ¿eh? ya para el caballo es más fácil porque ya está en movimiento. Lo difícil es romper la inercia. Lo mismo en avión. Usted para romper la inercia necesita el 50% de potencia de ese avión. Pero ojo, una vez en movimiento el avión, tiene que reducir la potencia al 10%. No puede sostenerlo en el 50%, porque si no, el avión entra en un aceleramiento continuo. Es como cuando usted tiene un carro parado en una pendiente con el motor apagado y le quita el freno de mano, el carro empieza a moverse. Pero como no tiene motor, ni no nada, él comienza a coger velocidad. Lo mismo ocurre con el avión. A medida que tú comienzas a moverte, comienza a acelerar. ¿Y esto qué tiene que ver con la enseñanza? Lo mismo ocurre con la enseñanza. A medida que tú vas recibiendo clases, a medida que vas comprendiendo esta enseñanza, a medida que la vas aplicando en tu mundo, hay un aceleramiento continuo. Ya no serás el mismo. Tu mundo va a cambiar. Y no lo digo yo, lo dice el maestro Ascendido San Germán. Y la clase se llama así mismo, aceleramiento continuo. Y oye lo que dice el amado Maestro. Aquí está. Dice, verán, mis amados, oído, no nos atrevemos a traer poder más allá de cierta presión hasta que los individuos puedan mantener la armonía suficiente. Oído, los maestros ascendidos que quieren ayudar a la humanidad no se atreven a traer poder más allá de cierta presión. Porque si nos dan toda la energía que tiene el Maestro Ascendido, nos fundimos y nos desbocamos. Ocurre lo mismo que el avión cuando comienza a romper la inercia y le, y le dejan la potencia. Lo mismo. Hasta que la humanidad y los individuos mantengan la armonía suficiente en sus propios sentimientos. No podemos hacerlo porque seríamos responsables por toda herida que ustedes experimentarían debido a su falta de control. Oído. O sea que nosotros estamos iniciando en esto, estamos aprendiendo y nos estamos acelerando, pero a pesar del aceleramiento, reducen la potencia un 10% porque no tenemos control en nuestros sentimientos y eso va a producir daño. Por eso es que yo soy muy cuidadoso en el uso del nombre de Dios, porque a la ligera trae consecuencias. Recuerden ahora, en esto de los que voy a hablar a continuación, nosotros no somos responsables, hizo el maestro Ascendido. En cada una de las clases de los mensajeros, de los facilitadores, de los instructores, el aceleramiento es continuo y está aumentando cada vez más. O sea, que cuando usted entra en esto, hay, yo me acuerdo que antes decían que yo estaba bien sin usar la llama violeta y apenas empecé a usar la llama violeta, los problemas se multiplican. ¿Por qué? Porque al empezar a usar la llama violeta y a transmutar, los problemas aceleran a llegar a ti para que tú la liberes. Entonces, aquí, cuando usted entra en la enseñanza, comienza a darse un aceleramiento continuo, y esto será aumentado cada vez más. El aceleramiento en cada clase es tremendo y se dará, y quienes asistan a la clase, o quienes asistieron a la clase, sintieron la tremenda descarga que se da allí. Y esto tiene que seguir ocurriendo así. O sea, que usted entra a en la clase y a veces usted no entiende nada. Pero usted es tercio y usted sigue ahí. Y dos o tres clases después, eso que usted no entendía, usted lo comprende. ¿Por qué? Porque su conciencia comienza a acelerarse. Entra en el ritmo del facilitador, del instructor o del maestro. Usted entra en ese ritmo. Pero tiene que tener la determinación. Y saber que te van a empujar. La cuestión de la cantidad de personas no tiene nada que ver con el aceleramiento. Puede ser que sea un alumno, dos alumnos, tres alumnos, veinte alumnos o cien alumnos. Es la enseñanza que vas a recibir que va a expandir tu conciencia. Pero esta gran luz cósmica y los grandes seres cósmicos en las dispensaciones que se han pedido, mis amados, se dan cuenta de que esta no es cosa vana. O sea que yo me acuerdo cuando yo entré en esto, nos dan clase que el Maestro Ascendido del Moria fue a pedir la ayuda y le dieron la dispensación que no dieran la clase del yo soy y que abrieran los retiros y que abrieran y yo no entendía nada yo decía, ¿para qué me metí en esta vaina? Si no entiendo nada. Perterco y goloso para el castigo, me quedé ahí. Después fui entendiendo que nosotros, el planeta, está en peligro. Y que no iban a quitar el medidor. Que iban a pagar la escuela. Y empecé a comprender. Ya eso va para 30 años, Cristian. Empecé a entender, a comprender. Y ahora... Agarro los libros y nada más con leer un poquito veo cosas que a veces no están escritas en el libro, pero que tienen que ver con ese tema. ¿Por qué? Porque el aceleramiento en 30 años, señores, no es chicha de piña. Usted entra en una etapa que usted se hace uno con la conciencia del maestro y entiende el mensaje que el maestro deja en estos libros.
1: Hablando de aceleramiento, antes que tú te aceleres más dame chance acá para pa pasar a los hermanos dale, dale. y hermanas que han reportado sintonía hasta ahora. Alonso Moreno Valencia, desde Manizales, Caldas, Colombia. Paola Farías, desde Cancún, México. Marlene Galarza, desde Tacna, Perú. Juan Marte Sarmiento, desde Bogotá, Colombia. Janet Conde, desde Valparaíso, Chile. Miguel Ángel Morales Pacheco, desde Veracruz, México. Laura González, desde Guatemala, eh, Juan Carlos Plazas, desde Bogotá, Colombia, Rolando Vani desde Valparaíso, Chile, el Grupo San Germán, Valparaíso, Chile, Dayana Liz desde Bogotá, Colombia, Juana Sánchez Quirós, desde eh, María Cristina Brito, desde Tucumán, Argentina, Juan Carlos Plazas, dice, imagen y sonido perfecto, gracias Juan Carlos por el reporte, muy importante. Moraliza Fernández desde Panamá, Oscar Renán Acuña Cosio desde Cusco, Perú, eh, María Luisa desde Heidelberg, Alemania, Valentina de la Vega Montero desde Galicia, España, no pasa Marian Harp, desde Buenos Aires, Tania de Azoro desde Rosario, Argentina, María del Rosario Coronado desde Orlando, Florida, María Mateo desde República Dominicana, Mónica Elena Insulza desde el Grupo San Germán Valparaíso, Chile. Carlos Velázquez Prince. Saludos y bendiciones. Estoy vivito y coleando, dice Carlos. Soy Carlos Velázquez portando sintonía desde la imprenta en Los Alamitos, California, USA. Irene Añez desde Venezuela. Michael Rojas desde Costa Rica. Didimo Santa María desde aquí, desde el patio de Irene Añez dice, ahora sí los puedo ver. Charity del Soc desde Miami, Florida, Blanca Uribe desde Bogotá, Colombia, Raiza Blanco desde Maracay, Venezuela, Juan Carlos Plaza, que eh, saludó, Leticia López desde Dallas, Texas, y Emily Chamorro Molina desde Santiago de la Ribera, Murcia, España. Muchas gracias. López. bendiciones a
0: Bendiciones para todos y cada uno de ustedes. Yo decía, yo decía antes que cuando el maestro Ascendido el Mori dio la dispensación, yo decía, pero si él puede borrar todo eso y salvar la humanidad, y no poniendo a nosotros que tengamos que estudiar tantas cosas, oído lo que dice aquí. Cuando nosotros, los maestros ascendidos, pedimos una dispensación de parte de la gran fuente central de inteligencia y poder para este sistema de mundos hemos asumido cierta responsabilidad. ¿Se dan ustedes cuenta de eso? ¿Se dan cuenta que cuando ustedes hacen llamados pidiendo cosas o una dispensación, están asumiendo la responsabilidad de mantenerse armonizado para que el poder mayor fluya a través de ustedes? Se dan cuenta cuando ustedes hacen llamados pidiendo cosas. Tienen que mantenerse armonizados para que el poder mayor fluya a través de ustedes. Esto no es hago el decreto y salgo para la calle y voy a hacer compra y peleo con el chofer del taxi. Y apenas usted hace algo, tiene que sostener el concepto inmaculado lo que pidió hasta que venga la respuesta. Y como yo dije a una muchacha por ahí, hay aplicación a corto plazo, mediano plazo y largo plazo. Si su aplicación es de mediano plazo, tiene que sostener la armonía hasta que se dé lo que está Esa es tu responsabilidad. No es que pedí y me fui. No, sostén el concepto inmaculado de lo que estás pidiendo. Mantén eso ahora, porque tus cuatro vehículos tienen que estar alineados. Mis benditos, ¿se dan ustedes cuenta de lo que entraña ser un estudiante 100%? Permítanme explicarle. ustedes han hecho un contrato con su presencia yo soy. Vamos a hablar, dice, en términos comerciales por un momento. Ustedes, los estudiantes, han firmado un contrato con su propia magna presencia yo soy para darle cierta obediencia que la presencia requiere. Y nada ni nadie más que su propia presencia, yo soy, requiere esa obediencia. Y como ustedes hicieron un contrato con su presencia, la vida les ha tomado la palabra y está muy propensa a exigirle que cumplan. Y usted me decía a mí, yo cuando firmé ese contrato, cuando yo di mi palabra, cuando me comprometí. Señores, antes de venir para acá, habían tres candidatos para bajar. Siempre hay tres candidatos para viajar. Dice: aquí hay un cupo para tres candidatos, es como una tómbola, ¿no? En la tómbola metemos el nombre de los tres y sacamos uno. El que sale tiene que comprometerse a hacer X o Y cosas. Usted se comprometió con su presencia antes de nacer, antes de venir aquí. Y la pregunta es, ¿cuál es el compromiso que nosotros hicimos con la presencia antes de venir acá? A ver si alguien se atreve. ¿Cuál es el compromiso que hicimos con la presencia antes de venir acá? Una sola palabra es. A ver si alguien se atreve. ¿Cuál es el compromiso que todo ser encarnado hizo con su presencia antes de venir a este mundo? ¿Hay algo, Cristian?
1: No, no, nadie ha contestado. Tienes que darle como un minuto. Acá dice, está, bien, sí, está, está llegando, está llegando. Juan Marte Sarmiento dice, armonía. Michael Ajá. Rojas, Michael Rojas dice, servir. Ajá. Paola Farías dice, amar. Raiza, Blanc, Raiza Blanco dice, armonía. Ajá. Miguel Ángel Morales, Miguel Ángel Morales Pacheco dice, servir a la presencia. Me gusta. Juan Marte Sarmiento agrega dice servir a la vida. Oscar, Me gusta. Oscar Hernán Acuña dice lograr la ascensión. Me gusta. Laura González dice venir a traer el reino de Dios. Alonso Me Moreno gusta. Valencia dice cómo se sabe del compromiso que se hizo dice Alonso Valencia.
0: Bien. Pero, voy a a leer.
1: Espérate, viene como Bien. tres más pero después. Francisco Machado, Amor, dice. Michael Rojas, sí. obedecer. Y Valentina de la Vega dice, realizar nuestro plan divino. Andrea bien, Colorado Michael, dice, ser, ser uno con la presencia. Ya, ya ahí lo dejo.
0: Bien, Michael Rojas es el único alumno que pasó el curso de vuelo del Concord. Es el único alumno que pasó el vuelo. Escuchen lo que dije. Ustedes han firmado un contrato con su propia magna presencia de hoy para dar cierta obediencia, usted vino aquí a obedecer y al obedecer recibe las instrucciones y la presencia fluye a través de usted y surge el amor, la armonía la comprensión y todo lo que usted necesita, obediencia ese es todo lo que usted vino a hacer aquí si a ti el instructor te está diciendo medita en la mañana y tú dices no me da la gana, ya comenzaste a fracasar si el instructor te dice a ti Diga, lo con calma, usted está muy acelerado. No, es que yo tengo que moverme porque soy muy dinámico. No estás obedeciendo a la vida. Olvídate, lo demás viene por añadidura. Usted debe obediencia. Ese es todo. Les digo a toda la gente en el futuro, piénsenlo bien antes de acordar con su propia magna presencia yo soy un contrato para convertirse en un estudiante 100%. Piénsenlo bien, porque estás firmando un contrato en el cual la ley te va a obligar a obedecer y a cumplir. Porque eso significa que ustedes darán su palabra de ser obedientes a todo lo que se requiera de su corriente de vida. Ese es Todo. Si usted va a firmar un contrato, el contrato es de obediencia, no de ascensión, no, obediencia. El que obedece crece espiritualmente, moralmente, físicamente, emocionalmente. El que obedece crece. Si alguna vez deseas convertirte en un estudiante 100% con la motivación incorrecta, ese será un día infeliz para dicho individuo. Yo quiero, yo quiero descendir, yo quiero ascender, yo voy a, yo voy a obedecer. Y cuando viene aquí, yo dije eso, maestro, cuando muéstrenme el video para ver cómo fue eso. Yo no me acuerdo. Será un día infeliz. Como podrán ver, están habiéndosela con la gran ley. Lo más poderoso que hay en todo el universo. No estoy diciendo esto para atemorizar a nadie, pero quiero que sientan todo lo que eso entraña. Estás habiéndotela con lo más poderoso en todo el universo, la gran ley, la presencia yo soy. Estas son cosas tremendas, mi gente querida. Sé que es verdad y lo digo con mucha franqueza hay algunas personas que van por ahí diciendo alegremente yo quiero ser un estudiante 100% sin dar la más mínima consideración a lo que eso significa. Oído, la clase es fácil, la clase se da, pero el compromiso está antes de tú recibir esta clase, aquí en el Plano de la Forma. Porque naciste antes de recibir esta enseñanza, o sea que ya tú o, diste el voto tu palabra que venías a obedecer y que iba a ser un estudiante 100%. Yo me pregunto, ¿cómo seré un estudiante 50%? Esto, señores, es todo o nada. Esta enseñanza se basa en todo o nada. Eres o no eres, dice San Germain. Tú quieres realmente conseguir todos los dones de Dios. Pon atención a esto. Buenos, dice el maestro, ¿usted quiere ser un 100%? Ya les tocará averiguar que van a tener que confrontar, que van a tener que confrontar todo lo que eso significa. ¿Tú quieres un 100%? Mire, nosotros estamos a 100 años luz de la gente hace 2000 años atrás. Parece mentira, Cristian usted está en su casa hoy recibiendo vía WhatsApp, Zoom no sé qué, producto Imagínese,
1: en aquel tiempo tenías que caminar no sé cuántos miles de kilómetros, de barco recierto? 20 años para llegar para ver si te dejaban entrar al lugar o si el maestro te quería atender o sea, y ahora uno se malacostumbra César hay que ser sincero porque lo tenemos todo, toda la enseñanza está fácil está en todos lados, está en la página web están los libros de acceso fácil
0: por eso hay que decirle las cosas como son, lo que entraña esto. Esto no es relajo. Esto tiene consecuencias. Tú levantaste la mano para estar aquí. Tienes que cumplir con tu palabra del noble. Por eso hay que decirle al estudiante, no jueguen con lo más poderoso en el cosmos. No jueguen con el nombre de Dios. Yo estaba diciendo a Cristian en antes que aquí en Panamá hay una fábrica de aceite que se llama Yo Soy. Una fábrica de aceite que se llama Yo Soy. Entonces, dame dos botellas Yo Soy. ¿Tú te imaginas? ¿Tú te imaginas eso? si cada Los maestros ascendidos dicen que cada vez que tú dices el nombre de Dios, el poderoso Yo Soy, el cosmos se detiene a ver qué sigue después de ese nombre, qué sigue después de esas dos palabras. Entonces, si tú lo tomas a la ligera, no eres un tediante 100%. Oh, mi gente preciosa y querida, ¿habrá alguien que no comprenda en esta gran ley que están habiéndosela ahora con la más grande y poderosa ley en todo el universo? ¿Lo más grande que el hombre alguna vez haya conocido? Los que están recibiendo esta enseñanza, nosotros somos responsables por dársela. Y, no estamos, y yo al menos hablo por mí no solo de instructores yo no guardo pampa mañana yo todo lo pongo en el asador y le doy toda la enseñanza y le llamo la atención de la responsabilidad que esta enseñanza conlleva porque mañana ninguno va a decir César no me dijo que yo podía tomarme un tequila de cuando en cuando te lo puedes tomar pero sepan que conlleva responsabilidad y conlleva obediencia no hay nada superior a su presencia yo soy, y es el poder liberador del poder infinito en el universo y sus mundos individuales, ya que su requerimiento perfeccionador y purificador, y su presencia yo soy de vida, que debería ser el gobernador de su mundo, y es el gobernador del universo, es el poder elevador que lo eleva a su ascensión. O sea, que el Dios es el poder en el universo, el gobernador del universo y quiere gobernar tu mundo. Imagínate tú, teniendo todo el cosmos a su mando, él quiere gobernar tu mundo. Eso quiere decir que te está poniendo a ti a nivel del cosmos, te está poniendo a ti a nivel del universo. Él es el gobernador del universo y él quiere perfeccionar y gobernar tu mundo. Mira tú, si, si vales algo tú tenemos un valor para la presencia. Porque si yo soy el, el rey del, del universo, ¿qué voy a fiarme un pedazo de carbón en el planeta Tierra? Y la presencia está pendiente de nuestra ascensión. Dice el maestro San Germán, ¿saben a veces cuando camino de un lado a otro entre el estudiante, veo de vez en cuando a uno que, oh, quizás por el momento en una ansiedad realmente sincera, sigue sintiendo que yo tengo que hacer algo físico al respecto. Que tiene que hacer algo físico al respecto. Hay personas que creen que el físico es lo único que tienen, sin saber que dentro del físico está el verdadero poder, la potencia y la energía que cambiará su mundo. Eso está ahí. Pero nosotros, yo conozco personas que dicen, después del físico no hay más nada. Yo tengo un primo que dice así, hay que usarlo y hay que gozarlo porque después de él no hay más nada. Si supieran que el físico es el más pequeño de todas las cosas que tenemos. Porque hay cosas mucho más grandes que el físico. Pero la persona insiste que puede hacer algo con el físico. No sientan eso, mi amado. Prosigan haciendo sus llamados porque la respuesta viene de arriba. Y déjenle todo a su presencia, yo soy, en su gran sabiduría. Tú no tienes que hacer nada, nada más tienes que llamar. La pregunta es, ¿por qué tenemos que llamar? ¿Por qué tenemos que hacer el llamado? ¿Por qué tenemos que llamar? Es fácil. Los astronautas cuando van al espacio, a ellos se lo preparan, se le entrena, se le enseña a manejar la nave, se le enseña a operar la nave, se le enseña a los procedimientos de emergencia. Pero cuando ellos tienen un problema, los primeros que dicen, Houston, tenemos un problema. Nos están diciendo nosotros, no importa lo que pase en nuestro mundo, sigamos haciendo llamado. Si tienes un problema de guanete, sigan haciendo llamado. Ah, no, como es físico, voy a ir a la ortopeda para que me quite un pedacito, vuelve y te sale porque no usaste tu presencia en esa actividad. Sigan haciendo su llamado. ¿Acaso creen, cuando sus llamados son sinceros, que alguna cualidad humana podría interponerse entre ustedes y esa presencia que los puso aquí? Ah, no, voy a hablar con el diputado porque tengo un problema. Voy a hablar con mi ma el profesor para ver si me arregla la nota porque voy a perder la beca. Y... Nada humano puede interferir entre tú y la presencia yo soy. Nadie. Nadie puede interferir con cuya toda por esa inteligencia y poder de luz que palpita en su propio corazón y de todo y cada uno de ustedes. Nadie puede interferir. A la mamá, yo voy a tratar de ayudar a mi hijo. No puedes. ¿Qué es lo que puedes hacer por tu hijo, tu familiar, tu papá, tu esposo, tu lo que sea? Llamados. Llamado a que su presencia suma el mando. Por eso siempre digo, si tú tienes una situación, mira en tu hermano la llama triple. Mira a Dios en tu hermano. Cuando tú sientas algo por una persona, algo que te molesta. Mira, cuando tú sientes desagrado por una persona, ¿qué significa? Otra vez, Me acaba de venir un fax. Cuando sientes desagrado por una persona, ¿qué significa? Sí, eso no lo voy a dejar pasar. Me acaba ya ese fax. Cuando sientes desagrado por una persona, ¿qué significa? Y lo voy a esperar, no lo voy a soltar. ¿Qué significa desagrado?
1: Acá te contestó Juan Marte Sarmiento, dice que eso está en
0: uno. Está en uno, está bien, pero no, yo pregunté ¿qué significa? ¿Dónde está?
1: Paola Farías dice que hay algo que liberar allí. Ajá, ¿qué más? Michael Rojas dice un reflejo de
0: mí. Me gusta, pero no.
1: Oscar Hernán Acuña dice discordia. No. No, no. no han contestado más, están más cautos acá con la, con la respuesta, no se animan tanto. Señores. Vino otro, vino, llegaron para más. Dale. Miguel Ángel Morales Pacheco dice, Teresa Montesinos dice que no estamos en la misma vibración o eh, rata vibratoria. Juan Carlos Plaza sí, sí, dice energía retornante que yo la emití y se me devuelve. Y Alonso Ajá. Moreno Valencia dice, es algo a
0: solucionar. Bueno, señores, oído la palabra. Desagrado. Le quito lo sagrado a mi hermano. Por eso siento por él lo que estoy. Desagrado. Le quito lo sagrado a mi hermano. Eso es desagrado. Y hey, se lo está diciendo la misma palabra. De sagrado, cada vez que tú sientes desagrado, le has quitado lo sagrado a tu hermano en el corazón. Por eso que el maestro dice, ¿acaso creen cuando sus llamados son sinceros que alguna cualidad humana puede interponerse entre ustedes y esa presencia que lo puso aquí, cuya toda poderosa inteligencia y poder de luz palpita en el propio corazón de todos y cada uno de ustedes? la llama que está en tu hermano está en ti pero tú sientes desagrado le estás quitando y tú tienes libre albedrío tú no puedes hacer nada pero tú en tu conciencia crees que sí puedes sentirse por tu hermano eso es mentira ¿acaso no lo ven mis amados? eso es lo más grande que hay en el universo y solo porque ustedes todavía no parezcan estar manifestando la maestría aquí no es razón para pensar o cuestionar la autoridad de ese poder que palpita en sus corazones. El hecho que tú no estés manifestando la maestría aquí. Y comencé diciendo la clase que para romper la inercia debes tener maestría sobre la energía, la fuerza, el poten la potencia y la determinación. Tú eres el que puede. Tú tienes la oportunidad de ser un estudiante 100% el que no mete la pata, el que no falla, el que está atento a su propia corrección. Nadie tiene que decirle, tiene que arreglarte el nudo de la corbata. Yo me acuerdo cuando pasaba inspección a la gente. Cuando yo pasaba inspección y me ponían especialmente a hacer eso, yo era más con pasarle la mirada. Tiene la hebilla torcida, tiene los zapatos sucios, no te afeitaste, la insignia tan al revés. Que, o sea que, uno mismo tiene que autocontrolarse sin que nadie le diga nada. Todavía no parezcan estar manifestando la maestría aquí. Es solo debido a que ustedes todavía... No han despejado su mundo lo suficiente de las acumulaciones que esta gran presencia no vierte su plenitud a través suyo, pero lo hará. No puede evitarlo. Y aquí donde viene el truco. Usted al venir a este mundo, usted hizo un pacto con la presencia. Usted va a obedecer y él lo va a suministrar lo que usted necesita. Ese fue el pacto. Ese es el único pacto que hay con la presencia. Amada presencia, yo voy a hacer el viaje, yo voy a la misión. Obedezco tus instrucciones, pero tú me suministras, y la presencia está para suministrarnos, pero tenemos que seguir ciertas condiciones. Mis amados, dice el maestro Señor San Germán, por favor, no vean que vean que no hay nada en el mundo que pueda interponerte entre esa presencia y ustedes. Una vez que sinceramente le invocan a la acción. No hay cualidad humana que tenga la más mínima posibilidad de hacerlo. Y me parece que debería sentir eso, mis amados. En su suministro de dinero. No hay nada que pueda interferir con ustedes cuando hacen su llamado sincero y pidan lo que quieran. No hay nada. ¿Sabe quién interfiere en nuestro llamado? Nuestra carencia de fe. Nosotros no nos creemos capaces de hacer las cosas. Nosotros somos nuestro propio enemigo. Hacemos el llamado. Posiblemente, quizás, tal vez, ojalá, nos convertimos en musulmanes. ¿Es verdad? Señores, esto requiere 100% tu atención y tu reconocimiento a la presencia, no el 99.9, esto no es prueba de paternidad, Dije 99.9, no, aquí tiene que ser 100% el reconocimiento y aceptación de tu presencia para que él pueda fluir su regalo a través de ti, si no es así, no eres estudiante 100%, Su presencia, yo soy, es su casa del tesoro, y de acudir a su presencia en términos de su casa de tesoro, entonces su amor, su sabiduría y su poder se pondrán en acción en la octava humana y producirán las condiciones que traerán, mediante la armonía, el suminito de dinero que ustedes requieren. Tiene que hacerlo porque esa es la ley de la vida él tiene que suministrar, nosotros pedimos, pero ¿qué dice aquí? Su presencia es su casa del tesoro, y si tú haces el llamado en términos que esa es tu casa del tesoro, él tiene que suministrarte porque esa es la ley, es el pacto entre la presencia y el P. ¿Podrán ustedes con toda razón decirme por mientras, bueno, y qué de los individuos a través de quienes, el suministro puede venir. Sí, yo estoy esperando que la presencia me da, pero ¿y qué? Si me viene a través de mi tío, de mi cuñado, de mi primo. Entonces, es mi primo el que está haciendo la labor. Sí, porque a veces pensamos, ¿no? Y el maestro dice, ¿acaso creen que la presencia podría cometer algún error? Si por cuenta del llamado que le hicieran, la presencia le trajera el suministro, entonces, ¿acaso no estaría en orden divina y justicia divina que esa persona cumpla la labor de la presencia. Usted llame a la presencia y haga el pedido, pero no diga mándemelo a través de Cristian. Lo que pasa es que queremos hacer las cosas de nuestra manera. Amada presencia, yo soy, te invoco a la acción. Súpleme con esto, porque aquí tengo a fulano que me puede dar la mano. Señores, eso no funciona. La presencia no trabaja así. Y nos dice el maestro, los mensajeros nunca acudieron a las personas humanas mientras hicieron su servicio en Estados Unidos. Cuando iban para la calle por la primera vez debían alquiler, debían casa, debían carro, debían hipoteca, debían todo. Y cuando comenzaron, bueno, señores, ustedes van ahí, pero tienen que hacer el llamado a su presencia para lo que necesiten. Y nunca les faltó nada. ¿Por qué? Porque eran sinceros en su llamado. Antes de partir yo les dije que si elevaban su atención a la magna presencia yo soy por su ministro para llevar a cabo esta obra el mismo se manifestaría y nunca han vacilado ni por un instante y cuando algún requerimiento repentino se presentó ellos nunca olvidaron se volvieron y dijeron magna presencia yo soy he aquí una emergencia Tú eres el poder que suministra el dinero para realizar esto. Vela que esto se haga. Se acabó. Y mantuvieron su atención y su armonía en eso hasta que recibieron la respuesta. Nosotros hacemos llamado. La pregunta es, ¿sostenemos la armonía hasta que se manifieste? Entonces, no le echen la culpa a la presencia. Yo siento que la presencia me dio la espalda. Mi presencia no me mira. No me responde. ¿Usted hizo contacto con la presencia? ¿Usted abrió el canal de comunicación con su presencia? Porque es fácil llegar a decir, a más presencia necesito una casa. La pregunta es, ¿quién es presencia? Todos los que descienden de Dios somos presencia. Entonces, cuando usted quiere algo de su magna presencia, tiene que abrir el canal de comunicación. Y hay un solo, una sola forma de hacerlo. Magna, toda poderosa presencia de Dios. Yo soy en mí. Yo soy tu manifestación aquí. Cuando tú dices eso, le estás recordando. Hicimos un pacto. Yo te obedezco y tú me suples. Eso es todo. Abrimos el canal eso es lo que tenemos que hacer, abrir el canal cada vez que vamos a hacer una actividad para que la presencia sepa que tú te estás dirigiendo a ella. Ay Dios, ayúdame. ¿A qué Dios se estás refiriendo? Pero cuando dice, yo soy la magna y toda poderosa presencia de Dios manifiesto aquí. Yo soy la magna y toda poderosa presencia de Dios. Yo soy, mani, estás diciendo tú y yo somos uno. ¿Abrimos el canal? No lo abrimos. Entonces, señores, hacemos pedido y no se cumplen las cosas. No le echa la culpa a la presencia. Somos nosotros. Cuando llegan a confiar en la gran sabiduría y poder, noten que die la gran sabiduría y poder de su propia presencia. Yo soy que papita en sus corazones. Nunca conocerán la desilusión ni el chasco. Oído, oído, repito. Cuando llegan a confiar. oído la palabra. Confiar. Creer. Poner fe. Decir, tú eres el único salvavidas en medio del Atlántico. No hay otro. Porque nosotros ponemos... La confianza en la presencia, pero la seguridad en el, en el diputado, en el ministro, en el papá, en el tío. Y dirá, no tendrás falso dioses delante de mí. Cuando tú haces esto, estás poniendo otro dios enfrente de la presencia. Observen ahora, mis amados, que ustedes siguen y prosiguen día tras día. Haciendo llamado Su cuerpo mental superior Es el regulador El director de toda la actividad De los órganos de su cuerpo Y hasta que algo se desordene Por la discordia Ustedes piensan que ese cuerpo es maravilloso El cuerpo mental superior Es el regulador de toda la actividad De nuestro cuerpo físico Y nosotros decimos ah, Mira qué hermosura Mira los pectorales Mira los músculos estos hasta que algo se desordena por la discordia, ustedes piensan que es maravilloso. No tienen que darle el más mínimo pensamiento. Dicen, quiero ir allá y van. Quiero ir más allá y van. Quiero hacer tal y cual cosa y lo hacen. Bueno, ¿qué es lo que está permitiéndolo a ustedes hacer lo que quieren? ¿Acaso creen que esa forma física está haciéndoles capaces de hacer eso? Oh, mis amados, seguro que no. Claro que ustedes cuentan con cierta cantidad de energía que Actuaría involuntariamente. Pero la inteligencia, energía que ustedes invoca, proviene de su presencia, no de otra fuente. Entonces, si tú tienes una sola fuente que te abastece, te suministra, ¿por qué sigue haciendo el llamado a otros? La pregunta. Yo hago el llamado a la presencia, pero de todo modo voy a ir al banco para ver si me hacen el préstamo. Puede que consiga el préstamo. Y la solución es temporal. La pregunta, ¿tú qué quieres? ¿Solución temporales o permanentes? Porque si son temporales, Puede ir al hombre que empeña, presta plata ya en la esquina, el 20%. O puede llevar el carro a hacer un listing, no sé qué. Pero como dice aquí, cuando los mensajeros pidieron, recibieron y se y se hacía de inmediato. hoy acá es que decían queremos plata para esto, no habían terminado de decir la palabra PLA cuando yo estaba ahí. Eso se llama armonía sostenida. No solamente cuando vas a hacer el pedido. Tú tienes que crear el momento de armonía en tu mundo. Ser armonioso siempre. Para cuando tú hagas tu llamado, la respuesta esté a corto plazo en tu mano. No hacer el llamado y después practicar armonía. No, eso no es así. Primero, practica la armonía. Conviértete en el Dios armonía. Y después haz tu llamado. Lo estamos haciendo al revés. Por eso que no, no curamos ni un callo en el pie. Como dice Juan Luis Guerra, no se cura un callo en el pie. Por eso, porque estamos haciendo las cosas al revés. En vista de que es lo suficientemente sabia como para decir la función de su cuerpo y de mantenerse ustedes armoniosos, lo mantiene en perfecto orden, salud y fortaleza. ¿Por qué no haría todas las demás cosas que ustedes pudieran requerir tan solo de mantenerse armoniosos? Si la presencia puede mantener tu cuerpo hermoso, galano, joven, saludable, ¿eh? y pues de mantenerse ustedes armoniosos, Ah, y lo mantiene en perfecto orden porque no haría todas las demás cosas que ustedes puedan requerir acaso no ven que es solo el concepto humano que podría dominar temporalmente su mundo de pens pensamiento y sentimiento lo que los priva de la plenitud de la presencia los cuatro burritos que fluya adelante para prestar sea cual fuera el servicio que pudieran ustedes invocar o requerir es la personalidad la que lo sabotea a ustedes. No es la presencia que le da la espalda, es la personalidad. Entonces, usted está entrando en esto, sépase que usted tiene que manejar la personalidad, tiene que manejar sus cuatro, tiene que decirle se aquietan. Porque no te creas que porque estamos hablando de armonía, tú vas a decir OM, OM y ya estás armonioso Ellos no no se rinden Ellos van a tratar tra Mira, los cuatro vehículos Son discípulos de Serapis Bay Los cuatro vehículos inferiores Son discípulos de Serapis Bay Cuando ellos deciden algo Van a tratar, tratar Si te van a sabotear, van a tratar Tratar por más llamado Que tú estás haciendo Si tú no tienes control sobre ellos. Dime ¿Qué pasó, Grit?
1: Están preguntando cuál libro es, es? Eh, María, María Cristina Brito, está preguntando César, ¿qué libro estás
0: usando? Muchas gracias. Bueno, pues, estoy en el libro La voz del yo soy, volumen 7, María Cristina. Esa es la única razón por la que ustedes parecen estar privados de algo. ¿Por qué? Porque es el concepto humano lo que lo priva de la plenitud de su presencia. El concepto humano. ¿Y quién maneja ese concepto? Tú. Tú eres el, el dueño del circo, los payasos son ellos, tú eres el que les alimentas a ellos, tú tienes el poder para decirles se sientan y se callan, pero ¿sabes lo que pasa? No le decimos nada, lo dejamos al libre albedrío de ellos y por eso sufrimos. Ahora vuelvan a mirar, tal cual saben, esos amados mensajeros debían meses de alquiler, pero partieron sin nada, repito, pero creyendo en el poder y confiando en su presencia. Creyendo en el poder y confiando en su presencia. La pregunta es, cuando tú haces un llamado pidiendo algo, ¿tú estás 100% creyendo que se va a realizar ¿Hay alguna duda de que posiblemente tal vez la presencia está ocupada atendiendo a un maestro ascendido y no me va a contestar? Algo así. La mínima, mire, un carro que va a 10 kilómetros por hora, una piedra no lo saca del camino. Y Cristian lo dijo en la clase del sábado, en una moto te pega una mosca a 10 kilómetros y no pasa nada. Pero en esa misma moto, a 80 kilómetros por la misma mosca te pega y te perfora. Los cuatro vehículos esperan que tú tengas el aceleramiento del conocimiento continuo para ellos interponerse en tu camino y sacarte de sendero. ¿Por qué? Porque la obediencia, el compromiso lo hiciste tú, no ellos. El que hizo el contrato de obediencia fuiste tú, no ellos. Y ellos no quieren obedecer. Pero como tú hiciste el contrato y ellos son parte de tu traje espacial, tú tienes que llevarlo a obedecer. Esa es tu misión aquí. Llevarlo a que obedezcan y que sean armoniosos. Y una vez que tú logras eso, la casa del tesoro se abrirá para ti. Ese es todo el problema de la humanidad. Lograr la obediencia de sus cuatro vehículos inferiores. Ese es todo. No tenemos que ver que no, que no hay que el COVID. No, lo, porque tú puedes meterte por cualquier terreno lleno de culebra, lagarto, lo que sea. Y tú sales. ¿Por qué? Porque tienes la fe puesta en la presencia. Él nos desampara. Nosotros nos alejamos de él. Bueno, creemos que nos podemos alejar de él. Hago mención de los mensajeros para que ustedes puedan ver lo que puede hacer una aplicación realmente dinámica. Pero no hay nada que pueda anteponerse en todo el universo en vista de que es el poder de la luz o la presión de la luz invocada a la acción. Y todas las cualidades humanas tienen que disolverse en la presencia de la luz. O sea, cuando tú estás haciendo el llamado a la presencia, por eso digo... Cuando usamos el nombre de la presencia, lo que sigue es importante. No podemos estar por ahí diciendo yo soy bruto, yo soy un animal, yo soy, o sea, cuando tú haces eso, mira un ejemplo si va a poner un muchacho dice que él es estúpido y se matricula en la universidad. ¿Cómo usted cree que le va a ir? ¿Cómo, cómo usted cree que le va a ir? Si él decretó, tú eres el decretador de tu mundo. Tú cambias tu mundo cuando quieras. Los cambias de polaridad, los cambias de ritmo, los cambias de vibración. Tú tienes todos esos poderes en ti. Tú eres el dueño. A ti te dieron todos los poderes, la presencia para que tú lo uses en este plano. Entonces, ¿por qué estamos sufriendo? Por inercia, porque no hacemos nada. Tenemos todos los poderes del mundo en nuestras manos. Se nos dio. ¿Y cuál es el más grande poder? Invocar a tu presencia yo soy. Y mira cómo este mundo. Nosotros ponemos un movimiento a la presencia. El pedacito de carbón que está aquí en el plano de la forma. La presencia dice, comándame. Ordename. Y nosotros, hay que vergüenza. Yo no puedo ordenar la presencia. Sigue durmiendo de ese lado. Es por eso que traigo estos puntos a su atención en esta ocasión. Ustedes son la presencia manifiesto aquí y no hay nada en este mundo que pueda hacerte daño. Pero ¿quién no va a hacer la realidad, el daño? Dice, la gente se autodestruye mediante su propia destrucción. La gente se autodestruye mediante su propia destrucción. Y lo voy a repetir por tercera vez, el ser humano se autodestruye mediante su propia destrucción. ¿Qué quiere eso? Si te dicen, esto es un explosivo, no lo agite, por favor, obedece.
1: Dime. Dice María Cristina Brito, ¿y qué pasa si aquello que pido, la sabia presencia, no concede? Tal vez porque el plan de vida es algo mejor o cuando decidí eh, o cuando decidí reencarnar no estaba
0: pactado. ¿Cómo sería ese proceso? Mira, yo no soy maestro ascendido, pero te voy a contestar. Tú no puedes pedir algo que no puedas manejar. Para comenzar por ahí. La presencia es sabia y sabe lo que tú requieres. Él sabe lo que tú necesitas pero tú tienes que hacer el llamado y pedir. Por ejemplo, tú necesitas amor y la presencia sabe que tú necesitas amor y tú estás meditando y la presencia fluye a través de ti en la meditación, pero Él no te puede dar el amor. Él no va a resolver tu problema, te va a dar nada hasta que tú lo pidas, uno. Segundo, si lo que tú pides es para bendición de toda la humanidad, aunque sea un planeta, Él te lo va a dar, siempre y cuando sea para bendición del todo. Pero si pides algo creyendo en el yo, mi, mío, te puedes pasar todas las centurias del cosmos esperando y no lo vas a recibir. Tú, cuando pides algo que sea para bendición de todos. Dios da el sol para que alumbre a todos, no a uno. No se te ocurra pedir un sol para ti solo. No lo vas a recibir. El mensaje es, si vas a pedir que sea en paz y armonía para con toda la humanidad y para con todos los hijos de Dios. Si lo que tú estás pidiendo no está en esa cláusula, no pierdas tu tiempo. La humanidad se autodestruye mediante su propia autodestrucción. Dice el Maestro Ascendido, nosotros no usamos una fuerza destructiva. Nosotros no usamos fuerza destructiva. Los seres humanos son prestos a usar fuerzas destructivas. Pero como la ley de vida es lo que tú le mandas a otro, te regresa. Cuando tú le mandas algo que no es de tu agrado a otro. Por ley eso te regresa a ti. Por eso que tú te autodestruyes. Entonces sabiendo esto. Bien, perdón en el francés. Bien pendejo eres. Si sigues mandando maldiciones a tu hermano, al profesor que te fracasó, a la novia, al marido que te dejó, al que te robó la fortuna de tu papá. Bendice. Bendice el bien. Bendice la llama triple en él. Él cometió error. Tú no lo vas a juzgar. Bendice para que por la ley de retorno a ti te llega bendición. Cuando tú bendices, te estás protegiendo. Cuando tú perdonas, te estás protegiendo. Cuando tú maldices, te estás destruyendo. ¿Qué es lo que tú quieres en tu vida? Tú eres el que te autodestruye mediante tu propia destrucción. ¿Acaso no está claro este mensaje? ¿Acaso no está claro? No importa lo que haga tu hermano, no importa cuál máscara de eruca se pone tu hermano, no lo maldigas, no lo condenes, no le hagas juicio, no lo critiques. Porque lo que hagas de estas cuatro cosas acabo de decir va a volver a tu mundo y tú y mira vuelve a tu mundo y te aleja de tu presencia yo soy te aleja de tu presencia porque has dado la espalda a la presencia por inarmonía entonces teniéndote este conocimiento del poder del yo soy en tu mundo nada más queda decir magna presencia yo soy hágase en mí según tu voluntad. Y se acabó. Quita la personalidad. Quita a tu mundo de ahí. Y verás que tu mundo será diferente. Tú tienes la última palabra. Yo nada más te traigo la enseñanza. Tú decides qué vas a hacer con tu mundo. Pero espero que aproveches, aproveches la oportunidad de oro que tienes hoy día. De comandar a la presencia. Y ponerla en movimiento para bendición de todos. Mi nombre es César Landecho. Gracias por la oportunidad de servir y espero contar con su asistencia el próximo martes a las 16.30 hora de Panamá. Hasta entonces, sean felices. Muchas gracias.